0: Y ¿A quién le gusta ver videos ahí, de los, que, los reels que aparecen en Instagram o los videos que aparecen allí, los que ven Facebook? Sobre todo esos videos de los papás con los hijos, eh, videos de los papás en la noche quizás con el bebé acostado ahí en medio El bebé se mueve, los papás terminan eh, sin dormir, pero hay algo allí que los papás sienten en su corazón que les permite... Eh, ...pasar por encima de esos momentos que no son tan cómodos y aman esos, eh, esos momentos. Y veía uno de esos videos en estos días y hacía memoria y, y yo creo en mi, en mi memoria, en mi cabeza... ...que yo siempre fui un niño tranquilo, que no dio muchos problemas, por lo menos esa es mi versión... Y lo bueno es que eh, es la versión que puedo contar Si mi papá o mi mamá están conectados por allí o, mi, o mis hermanos, mis hermanos están conectados por allí A lo mejor lo pueden corroborar o quizás no Pero yo quiero quedarme con la versión de que siempre fue un niño, un niño tranquilo Nosotros eh, somos una familia de seis Papá, mamá y somos cuatro hermanos eh, Y si hay algo que me queda a mí en mi, en mi cabeza de, de mi niñez cuando estaba en casa era... Eh, esa abnegación de mis padres. Mi mamá trabajó por muchos años eh, en una automotora, eh, en la parte administrativa. El automotora papá fue un trabajador de la construcción, obrero de la construcción. Y si bien en casa los recursos no, no sobraban, no había gran abundancia, eh, siempre eh, tuvimos lo necesario, nunca estuvimos en mayores necesidades, pero... Eh, viendo hacia atrás y haciendo un poco de memoria eh, Recordaba dos cosas de mis padres eh, Que siempre hacían Y eran cuando llegaba ese momento en la casa En el que llega, llega el pago, llega el, el dinero de la familia Habían dos cosas que mis padres siempre hacían Y lo primero que hacían Y nosotros lo veíamos No sé si lo hacían de manera intencional o, o, o no Pero siempre recuerdo que papá y mamá siempre lo primero que hacían era apartar eh, el diezmo porque era importante poder sembrar en casa. Siempre sembraron eso en nuestros corazones. Y lo otro era cubrir todas las necesidades nuestras eh, de alimentación, de vestido, todo lo que hacía falta en casa. Y... Y memoria y no recuerdo quizás un momento en que papá y mamá hayan dicho eh, Esto es solamente para nosotros, esto lo apartamos para disfrutar nosotros Nos vamos a ir de viaje, ustedes van a quedar con la abuela, con un tío, con un amigo No, sino que siempre era, todo era para la familia Todo era para los hijos, todo era para la casa Y, y pensaba un poco en eso y, y decía, claro, eh, el amor de mis padres eh, les hacía moverse a, en la dirección de poder honrar primero a Dios Que era lo más importante que es, lo más importante Y luego ser responsables con la, con la familia eh, Y pienso, y pienso en, en, en lo que los padres hacen por, por los hijos eh, Y quizás en algún momento ya entrado en la adolescencia Uno eh, de repente tiene desencuentro con los padres No está de acuerdo con ellos en algunas cosas y a lo mejor alguno de ustedes acá o en casa escuchó esta frase Cuando tengas hijos lo vas a entender A lo mejor es más la voz de mamá que la voz de papá Pero todos en algún momento escuchamos esa frase en alguna conversación En algún momento Y, eh, y recordaba eso porque Esquiquita eh, y yo estamos ya eh, en la recta final Para tener a nuestro pequeño eh, Marco Y créanme que no he entendido todavía el 0.01 de eso que mi mamá y mi papá decían que iba a entender cuando tuviera hijo Creo que hay una luz que comienzo a ver en algunas cosas, pero pensando en, todos, en todo eso que motiva a los padres y, y, y motiva eh, el, el sentirse abnegado, eh, recordaba una, una máxima que es que nosotros podemos, o mejor dicho, cuando nosotros amamos, nosotros nos sentimos movidos a dar, a entregar, a ceder, a desprendernos. Y no podemos eh, amar sin entregar. Podemos entregar sin amar, podemos dar sin amar, pero el que ama necesariamente se siente movido a dar. Y hay un pasaje en la Biblia muy conocido por todos nosotros, está en el libro de Juan el capítulo 3, verso 16, ya todos lo tienen allí en su memoria y voy a leer eh, de la Reina Valera de 1960, dice Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna Verso 17, dice porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Una señal del amor de Dios Nos amó tanto Dios que dio a su Hijo Nos amó tanto Dios que entregó a su Hijo Jesucristo Para que ninguno de nosotros se perdiera Y eh, mientras leo este pasaje Quiero pensar, quiero tratar de entender con mi mente limitada y quiero que me acompañen esta mañana a tratar de entender un poco eh, ese amor de Dios y, y de allí toma el título este mensaje y es Tanto nos ama, tanto nos ama Dios, tanto hay en el corazón de Dios por cada uno de nosotros que hizo algo increíble, hizo algo humanamente impensable que es entregar a su propio Hijo por cada uno de nosotros. Dios es nuestro Padre amoroso y la mayor muestra de amor por nosotros es que entregó a Jesucristo por nosotros. Y mientras pienso en el amor de Dios, comienzo a, a, a quizás a meditar en, en, cómo, en cómo nos ama Dios, en qué tanto nos ama Dios. Y a veces nosotros podemos pensar que en nuestra vida hay situaciones hay cosas que podrían limitarnos a, a recibir el amor de Dios o limitar el amor de Dios en nuestras vidas. En la Biblia hay una historia, eh, hay varias historias, pero quiero hacer referencia a una, a una de ellas. Eh, y está en el libro de Juan, el capítulo 4, es la historia de la mujer samaritana. Porque en su historia encuentro... Algo maravilloso que les quiero compartir Y es el primer punto que les quiero compartir esta mañana Y es que nuestra historia No limita el amor De Dios Nuestra historia no limita El amor de Dios En Juan eh, Se nos relata el encuentro De la mujer samaritana con Jesús Y se establece una conversación Entre ellos dos Están conversando y la conversación Es interesante como comienza Porque parece una discusión de dos eh, personas eh, que están de una u otra forma tratando de hacer sobresalir su gentilicio Porque Jesús es del pueblo judío, la mujer samaritana es samaritana Y los samaritanos eran considerados unos eh, traidores a la ley de Dios Porque se mezclaron y no cumplieron la ley de Dios Y por lo tanto, aunque eran familia de, de los judíos, eran considerados como inferiores y en ese contexto Jesús se encuentra con la mujer samaritana allí al lado eh, del pozo Y comienza una conversación entre ellos dos eh, La mujer samaritana habla de su historia, Jesús comienza a hablarle de algo más Y en lo que un principio pareciera ser una confrontación eh, de gentilicios Jesús la convierte en un momento importantísimo, en el momento de cambio más importante en la vida de, de la mujer en un momento Jesús eh, Habla con la mujer Y en su conversación la lleva A recordar Que ellos también Los samaritanos esperaban a un Mesías Esperaban a un Salvador Esperaban a alguien Que iba a venir y los iba a salvar Y les iba a dar una mejor vida Les iba a permitir entrar En el reino de Dios Ella Iba al pozo a buscar agua y en el camino se encuentra con Jesús. Ella iba allí en su conversación tratando de defender eh, su posición, a su gentilicio. Pero se encuentra con el Mesías. Se encuentra allí con el, el Señor. Y miren lo que dice Juan 4, versículos 25 y 26. Leo eh, de la Reina Valera 2015 dice. Le dijo la mujer. Sé que, sé que viene el Mesías. Es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús dijo, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Imagino la sorpresa de la mujer al escuchar que esa persona con la que ha estado hablando todo el, el tiempo es nada más y nada menos que aquel a quien ellos habían estado esperando por tanto tiempo. Quien, como dice ella... Eh, iba a saber todas las cosas quien iba a declarar todas las cosas ¿sabes? tanto nos ama Dios que Él puede utilizar cualquier situación de nuestras vidas para demostrarnos y para recordarnos que en su corazón estábamos cada uno de nosotros en la conversación de Jesús con la mujer samaritana Él comienza a declararle las cosas Jesús comienza a, a decirle a ella, a confrontarla con quién es ella Jesús no la expone frente a todos porque todos sabían quién era ella Pero en su conversación Jesús le dice a ella Yo sé quién eres tú, yo sé tu vida Pero también para ti hay algo maravilloso, hay algo nuevo y hay algo especial Jesús utiliza lo que todos los demás Utilizaban quizás para marcar su vida Para, señalar, para señalarla Y lo utiliza para atraerla hacia Él No sé si hay cosas allá en tu vida Que tú puedes sentir que son de demasiada vergüenza Como para contársela a alguien A lo mejor son cosas que no te atreves a, a, De contárselas ni siquiera a tu amigo más íntimo Pero sabes, Dios la conoce y no solamente que Él la conoce, sino que Jesús no está aterrorizado, Jesús no está horrorizado por lo que pasa por tu mente, Jesús no está preocupado por tu historia porque eh, es tan terrible como para no perdonarte, sino que Él está allí diciendo hey lo sé todo! Y aún así te sigo amando porque tanto nos ama que pasa por encima de nuestra propia historia para demostrarnos su amor. Y es que cuando nos encontramos con Él, no podemos hacer otra cosa que contarle a los demás que nos hemos encontrado con la mejor noticia que nos podemos encontrar en nuestras vidas. Y esa mejor noticia que podemos tener en nuestras vidas, la mejor noticia que podemos recibir es que Jesús está allí, que no está horrorizado con nuestra historia, que no está preocupado porque nuestra historia va a definir nuestro futuro, sino que está allí para decirnos, hey yo estoy dispuesto para ayudarte a escribir Una nueva y mejor historia en tu vida Esa es la promesa de Jesús La mujer samaritana al escuchar a Jesús eh, Corre en el versículo 28 del capítulo 4 de Juan dice Entonces la mujer dejó su cántaro Se olvidó que iba a buscar el agua Allí en el pozo de Jacob Y se fue a la ciudad y dijo a los hombres Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho ¿Será posible que este sea el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia Él La historia que quizás hoy sientes que te avergüenza Puede ser la historia que Jesús utilice Para que otros salgan corriendo también a encontrarse con Él A veces no es tan terrible No tienes que exponerla al mundo Solamente tienes que exponérsela al Señor, ponerla delante de Él y Él puede usarla y Él quiere usarla, Él va a usarla para que otros que sienten quizás lo mismo que está sintiendo hoy puedan acercarse a Él y encontrarse con Jesús allí con los brazos abiertos y diciéndoles, hey, yo soy ese al que tú tanto has esperado, ese que tú tanto estabas deseando que llegara a tu vida en algún momento. Él nos amó tanto que nuestra historia no lo limita Sino que se convierte en nuestra historia en los bloques, en las piezas rotas con las, que, con las que Él construirá algo nuevo, algo hermoso, algo mejor Algo que va a glorificar su nombre y algo que va a traer a muchos hacia Él Algo que Él va a usar como evidencia de su presencia en tu vida en este tiempo Para que muchos más puedan venir hacia Él La Biblia dice en Efesios 2. 19, por lo tanto Ustedes ya no son extraños Ni extranjeros, sino con ciudadanos de los santos y miembros De la familia de Dios Tanto nos ama Dios Que a pesar de todo nuestro pasado Nos hizo miembros de su familia Y no miembros eh, Temporales, sino miembros Eternos de su familia Tanto nos ama Dios Tu historia No limita a Dios ¿Sabes otra cosa que no limita a Dios? Nuestra condición. Nuestra condición jamás podrá limitar el amor de Dios. ¿Recuerda esta escena? Cuando la hemos leído tantas veces en, eh, en la Biblia. El Calvario, tres cruces erguidas en la montaña. Un ladrón a un lado, un ladrón hacia el otro lado. Merecían estar allí y al centro Jesús. En el centro el Hijo de Dios. Allí también eh, crucificados, tres hombres dos merecían lo que estaban recibiendo, uno no merecía el castigo sin embargo por amor decidió someterse al castigo para que tú y yo podamos ser salvos uno de ellos injuria a Jesús le dice si tú eres de verdad el hijo de Dios, sálvate bájate de la cruz y aprovechas y nos salvas también a nosotros uno de ellos a pesar de su condición eh, Desafía a Jesús Y, y lo injuria ayer. La respuesta de Jesús Al que lo desafía Al que lo injuria Es la respuesta de Dios Cuando nosotros no entendemos el amor de Dios En nuestras vidas La Biblia dice que Él callará de amor Por ti y por mí Y Jesús hace exactamente eso Jesús no responde al ladrón Que lo está injuriando Sino que guarda silencio en cambio, el otro que estaba al otro lado Reconoce su condición, reconoce la posición en la que estaba Dice, tú y yo merecemos estar aquí por lo que hicimos Ofendimos a Dios, ofendimos a nuestros ciudadanos Ofendimos a nuestro país, ofendimos a todos Y merecemos estar aquí La respuesta de Jesús, aquel que reconoce su condición se encuentra allí en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo eh, 43. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestra condición no asusta a Dios. Nuestra condición puede ser la excusa perfecta para nosotros poder encontrarnos con Dios y estar más sensibles para escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Le traen a Jesús una, una mujer eh, adúltera, dice la Biblia, y la ley decía que ella debía morir. La ley decía que ella debía ser apedreada. Sus conciudadanos decían que era una ofensa a la sociedad y por lo tanto debía ser castigada. Pero me encanta porque Jesús no la juzga con la ley eh, que se entregó a Moisés, sino con la, la, la juzga, con la ley de Cristo, y es la ley de Cristo, es el amor. Según la ley de la gracia, ella merecía una nueva oportunidad y Jesús le brinda una nueva oportunidad. Las palabras de Jesús en Juan 8, 11, o Juan 8, versículos 10 y 11 son, entonces Jesús se endereció y habla con la mujer y le pregunta, mujer, ¿dónde están? Hablando de aquellos que le están acusando ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo Ninguno Señor Entonces Jesús le dijo Ni yo te condeno Fete y desde ahora No peques más Según la ley Tanto en los ladrones Como la mujer merecían el castigo Pero Jesús entregó gracia según Su propia ley Y es la ley del amor Dios tanto nos ama que ante nuestro pecado no decide ignorarlo No decide eh, eh, decir que no hemos pecado Sino que nos da una nueva oportunidad, perdona nuestros pecados Y nos entrega una gran oportunidad, una gran ocasión Para que en la vida rota, en la vida eh, que quizás se siente sin esperanza En la vida que se siente llena de, de vergüenza a partir de allí hacer algo maravilloso ¿Te has sentido condenado alguna vez? A lo mejor nosotros mismos nos condenamos Nos sentimos avergonzados y, y colocamos culpa sobre nuestros hombros Pero quiero decirte en esta mañana Que Dios tanto nos ama Que extiende su gracia Y su amor y su misericordia Para cada uno de nosotros el día de hoy Siempre lo ha hecho Siempre ha he estado allí hay una última historia a la que quiero hacer referencia y tiene que ver con los discípulos y quiero que que te vayas conmigo un momento y, y tratemos de pensar en esta situación de los discípulos los discípulos han estado viviendo una serie de emociones un carrusel de emociones una montaña rusa de emociones entraron a Jerusalén triunfantes con Jesús celebrando que todos gritaban Osana, eh, el, el, el Mesías que está aquí el hijo de David luego están sentados con Jesús a la mesa y Jesús les dice, eh, voy a morir. Esta es la última vez que voy a compartir la cena con ustedes. Después de eso están en Getsemaní y se llevan a Jesús. Hay miedo, hay angustia, hay tristeza. Han visto como al Señor lo han juzgado Luego ven al Señor en el Calvario Allí crucificado Y tienen que ver como su Maestro El que les ha acompañado durante tres años Es puesto En una tumba Muchas emociones En poco tiempo Al tercer día un nuevo, Una nueva descarga de emociones Inunda sus vidas Porque como el Señor prometió Ha resucitado una vez más están felices, están contentos Celebran, se presenta allí a los discípulos Y hay mucha alegría Pero sabes, las emociones van, vienen A veces estamos arriba, a veces eh, abajo Dios puso las emociones en nuestra vida Están puestas allí por Dios Y los discípulos no son extraños a esas emociones Ahora, después que pasa todo ese tiempo de emociones Los discípulos preguntan ¿Y ahora qué vamos a hacer? El Señor ha resucitado, pero ya no está caminando con nosotros. Ya no vamos con Él a navegar. Y a alguien se le ocurre la magnífica idea de decir, yo me voy a pescar. Y los demás discípulos dijeron, nos vamos contigo. Ahora, ¿por qué los discípulos deciden ir a pescar? Y es que deciden ir a pescar porque... Creo, creo entenderlo porque después de vivir tantas emociones Lo único que les da estabilidad y lo único que los hace sentir seguros Es regresar a lo que antes hacían Y les hacía sentir que allí podían tener estabilidad ¿Qué otra cosa podía pasar en el mar? Lanzar la red, sacar peces, una tormenta No era la primera vez que estaban en una tormenta Y los discípulos todos regresan a pescar Quizás tú y yo en algún momento o quizás en esta temporada tú te has sentido tentado a regresar a hacer lo que hacías antes porque ha habido demasiadas situaciones en tu vida que te han hecho pasar por demasiadas emociones. Y encuentras en regresar a lo anterior una seguridad, una falsa seguridad. No hay nada impredecible allí. ¿Sabes cuál va a ser el resultado? No somos tan diferentes a los discípulos. Los discípulos están en la barca, están intentando pescar, no han pescado nada y se presenta el Señor y les dice, lance la red del otro lado. Ahí se enteran, se dan cuenta que es el Señor y hay una conversación hermosa en esa escena en la orilla del mar que tiene Jesús con Pedro. Uno de esos que en Getsemaní eh, sintió tantas emociones, tan emocionado y tan eufórico estaba Pedro. Que quiso defender al Señor Y cortó la oreja de alguien Que quiso aprender al Señor Ahora está Pedro sentado en el, A la orilla del mar con Jesús Están conversando Y quizás a Pedro en ese momento Le pasa por la cabeza Lo que a ti y a mí nos ha pasado Quizás en algún momento Algo que hemos hecho que ha ofendido a Dios Y que sentimos que quizás Nos aleja de Dios Porque en el momento eh, Indicado, Pedro niega al Señor y lo niega tres veces. Ahora, ¿qué pasaba por la cabeza de Pedro? No sé. Pero ahí están los dos conversando. Y Jesús le pregunta a Pedro eh, una primera vez, le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dice, claro, Señor, claro que te amo. Una segunda vez Pedro, eh, Jesús pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas, Señor? Tú sabes que te amo Jesús por segunda vez Le dice apacienta mis ovejas Hay una tercera vez Que Jesús le pregunta Pedro me amas Sí, señor Yo te amo Tú conoces todas las cosas Y la Biblia dice Que Pedro se entristeció En Juan 21 17 Dice Le dijo por tercera vez Simón hijo de Jonás Me amas Pedro se entristeció De que le dijera por tercera vez Me amas Y le dijo Señor Tú conoces todas las cosas Tú sabes que te amo Jesús le dijo Apacienta mis ovejas Y aquí está el tercer punto que quiero compartirte Y es que Tanto nos ama Dios Que nos da Nuevas oportunidades Tanto te ama Dios Y tanto me ama Dios Que siempre me brinda Nuevas oportunidades Creo que por cada vez que Jesús le preguntó a Pedro si le amaba Jesús estaba tratando de sanar la mente de Pedro Tratando de sanar el corazón de Pedro Que había negado al Señor Yo imagino que la primera vez que Jesús le preguntó a Pedro Pedro me amas Pedro recordó No lo conozco, no sé quién es La segunda vez y la tercera vez Pero ahí está Jesús Quien no eh, le echa en cara a Pedro su negación Sino que le dice Pedro, apacienta mis ovejas. Y le hace la habitación por segunda vez y le dice, sígueme. Ya una vez le dijo que le siguiera. El Pedro que no había vivido tanto tiempo con Jesús, lo conocía poco. Ahora Jesús, después de tres años, le dice, Pedro, sígueme. Le da una nueva oportunidad. Sabes, la invitación de Dios siempre está allí. Me amas, Dios sabe que le amas Pero a veces Olvidamos lo más importante Y olvidamos seguirle Y Dios está aquí en esta mañana diciéndote eh, Sígueme Sé que me amas Solamente tienes que seguirme eh, Nico nos predicaba en esta mañana Que hay una sola cosa que debemos hacer 999 Ya él hizo 999 pasos Una cosa debemos hacer y es Obedecerle a él Dios nos ama tanto que nos brinda nuevas oportunidades cada vez. Sana nuestras heridas emocionales, psicológicas, físicas. Perdona nuestras faltas. Reconduce nuestro enfoque y brinda nueva, nuevas oportunidades. Tanto nos ama Dios que no nos deja. La Biblia dice en Jeremías 31.3 Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo... Con amor eterno te he amado Por eso te sigo con fidelidad No importa que tanto quieras correr No importa que tanto quieras huir Ahí está el Señor diciéndote "Hey, mi amor es eterno Y está siempre disponible para ti Los padres Quiero regresar al principio Entregan por amor a sus hijos Se limitan por amor a sus hijos un padre pone primero a sus hijos o a su hijo antes que su propio beneficio. Pero hay un solo padre que decidió hacer lo que ningún padre eternal va a hacer. Y es entregar a su propio hijo por amor a otros. Mis padres pudieron haber entregado mucho por mí. Pero solamente Dios entregó a su propio hijo para darme salvación. Solamente Él lo hizo de esa manera Tanto nos ama a Dios Que decide llevar el amor a un nivel Mucho más profundo Mucho más allá Que no lo podemos entender Y sabes el amor de Dios no lo podemos entender No lo podemos medir, no lo podemos cuantificar Pero sí lo podemos Aceptar Y la invitación esta mañana es a poder aceptar El amor de Dios Bien sea que algún día lo hayas aceptado Y ahora lo has olvidado O que nunca lo hayamos aceptado de cualquier forma Está allí disponible Para cada uno de nosotros Podemos Dar sin amar Pero no podemos amar sin dar Y Dios entregó a Jesucristo Por cada uno de nosotros Ahora Yo no sé cuál es la situación Pero Bien sea que necesites renovar tu relación con Dios y recordar que tanto te ama Dios que nada lo puede asustar. O que jamás hayas tenido una relación con Él. Yo te quiero hacer una invitación en esta mañana. Bien sea que estés acá en el auditorio o estés allí en casa. Y te quiero invitar a que le digas, Dios quiero aceptar tu amor. Si eres tú esa persona que quiere aceptar el amor de Dios. Yo te quiero invitar que puedas hacer esta oración con nosotros Y decirle, entra en mi corazón, entra en mi vida Quiero aceptar tu amor Y quiero vivir eso que tú entregaste al lar a Jesucristo Si eres tú, quiero invitarte que cierres tus ojos allí Y digas con todos nosotros esta oración Señor Jesús, en esta mañana Confieso que soy pecador Confieso que te necesito Y confieso que Tú eres la única esperanza para mi vida, te invito a que entres en mi corazón, te hago el Señor de mi vida, quiero vivir contigo en Cristo Jesús, amén y amén. Si tú hiciste esta oración yo te quiero invitar a que ahora des un paso más y es que puedas colocar allí en el chat, hoy acepté a Jesús. Y créeme que hay una gran familia allí disponible, dispuesta para darte la bienvenida, para decirte bienvenido a casa. Tanto nos ama Dios que antes quizás tenías una familia pequeña. Ahora te ha dado una familia inmensa, grande que está ahí esperando para darte la bienvenida. Tanto nos ama Dios, tanto nos ama que ni nuestra condición puede limitarlo, nuestra historia no puede apartarlo de nosotros y siempre nos va a dar una nueva oportunidad Así que en este día toma esa oportunidad que Dios te regala en esta mañana Y te parece si junto con nuestros amigos de worship Adoramos al Señor y le decimos gracias Dios por amarnos tanto